0: Proszę Państwa, czy ja złamałem jakieś prawa autorskie, nie wiem. Czy to jest utwór pochodzenia mojego osobistego, czy to jest może jakaś kopia. Okulary mi pasują, ale to tylko dlatego, że dobrze rozpocząłem dzień, jak zwykle zresztą. Wróciłem właśnie z intensywnego marszu, wziąłem prysznic i z tym przygotowany na wszystko. Ale nie do końca, proszę Państwa. Czy ja jestem przygotowany na grypę żołądkową, która zdaje się dopadła całą moją rodzinę, wszystkich jej członków, z wyjątkiem mnie? Nie, na to nie jestem przygotowany i trochę się martwię, dlatego też jeszcze śniadania nie jadłem. godzina jest, nie wiem, bo nie mam okularów gdzieś po dziewiątej. Więc trochę się powoli zabieram. Bo to grypy żołądkowe, proszę, o ile to jest... Są złożone historie, czy ja ich mam kilka na dzisiaj Tak proszę państwa To będą obrzydliwe historie Mam nadzieję, że państwo Przez chwilę, że państwo nie, nie zjadają Jakiejś tam dobrej potrawy akurat teraz Jeżeli tak, to spauzujcie Bo mogą się dziać rzeczy okropne Więc grypa żołądkowa Na czym polega, nie trzeba państwu tłumaczyć To jest dosyć zrozumiała i jasna choroba dla wszystkich. Otóż się wymiotuje w różnych kierunkach, w różnych momentach, nie zawsze w najbardziej odpowiednich. I cała moja rodzina doświadcza tego w sposób dramatyczny. Zapachy w domu, cóż, niecodzienne są, w związku z tym... I i, nie nie jest śmiesznie Ja próbuję to obrócić w żart, bo co mam robić? Zamknąłem się w piwnicy i od tej całej zarazy trzymam się z daleka na razie Tak się odizolowałem się od tych tych chorych tam O ile to oczywiście grypa żołądkowa, ponieważ zachodzi zachodzi podejrzenie, że to moja żona zrobiła naleśniki I oni zjedli te naleśniki, ja nie, bo ja jestem fit, fit, mister fit w tym domu teraz i naleśników nie, nie jadam No i oni wszyscy są chorzy, a ja nie jestem Ale z mojej perspektywy wolę pomyśleć, że Mój bardzo aktywny tryb życia Ostatnio to spowodował podniesienie mojej odporności I z wszystkimi chorobami sobie radzę doskonale To jest taka narracja, która mi trochę pasuje Chociaż oczywiście współczuję im Wolałbym, żeby nie mieli tej grypy nie? Lepiej jej nie mieć już Lepiej, żeby to było zatrucie pokarmowe Chociaż nie wiem, co jest lepsze Jaka jest różnica między dżumą i cholerą Nie jestem do końca pewny i to straszne i to nieprzyjemne Ale tak czy inaczej i trochę się trzymam z daleka i tak, i tak trochę z, z dumą ogarniam yy, i mam tą świadomość, że, że się nie poddałem na razie temu choróbsku. I właściwie ostatnia taka, yy, taka mocniejsza choroba, która zaowocowała gorączką i jakimiś katarami, to też ją przebolałem w jeden dzień najszybciej, więc myślę sobie, o kurde, rośnie z ciebie już prawdziwy bohater. <śmiech> Jesteś taki odporny. Teraz No, więc być może naiwnie, ale cudownie jest wierzyć w rzeczy takie Ale opowiadając historię mojej mojej rodziny, staram się ją skrócić do minimum Grypa żołądkowa to jest, niezależnie od tego, co ich tam spotkało To jest taki rodzaj zatrucia i, i boleści żołądkowych, że tego się nie da niestety kontrolować To nie jest tak, że o, boli mnie żołądek, na wszelki wypadek pójdę do łazienki Bo nie wiadomo, co się wydarzy Nie, to jest, żołądek mówi tu i teraz I osoba pyta, na pewno, bo do łazienki mam blisko. Nie tu i teraz. I dzieją się rzeczy tu i teraz. W związku, nieprzyjemne dla otoczenia, oczywiście. W związku z tym, wszyscy w mojej rodzinie chodzą z wiaderkiem. Moja żona ma wiaderko, mój syn ma wiaderko, i nawet moja córka ma takie malutkie wiaderko, z którym chodzi. Szartuję oczywiście, nie jest na tyle zdyscyplinowana, ale, ale jak tylko znajduje się trochę w jednym miejscu przez jakiś czas, to tam wiaderko jest w pobliżu na wszelki wypadek, więc ja nie chcę być kolejnym członkiem tej rodziny, który chodzi z wiaderkiem, ale szczęśliwie jest jeszcze czwarte wiaderko tutaj na Podorędziu w okolicy mojego biura odłożone, bo nigdy nie wiadomo, co się wydarzy. Z opowieści mojej żony wynika, że owszem, czuła się nieswojo, ale że... Jak już doszło do, do, do zwrotu, to on był nagły i gwałtowny i nie do opanowania. No i, no i tak moje dzieci chodzą po domu i przyozdobiają nam podłogi, tudzież ewentualnie ściany od czasu do czasu jest nie wiarygodne po prostu. To jest jakaś, jakaś katastrofa się dzieje. I oczywiście po raz kolejny no, próbuję to obracać w żart, Ale oni by nie byli weseli, gdyby usłyszeli, jak ja opowiadam tę historię, bo chodzą struci strasznie, zieleni wręcz, ruszać się nie mogą. Mój syn po prostu, (głosł) znalazłem go dzisiaj w nocy na na czworaka, próbował się przedostać ze swojego pokoju do łazienki. O Jezu, o Jezu, o Jezu, będziemy to wspominali z uśmiechami, ale teraz, teraz muszę być super poważny, przynajmniej na zewnątrz. Bo nie są to przyjemne choroby. I ja czuję, że ja zapłacę za to, zapłacę za te śmieszki tutaj, że ja je tu uskoteczniam i że jeszcze mnie dopadnie. I dzisiaj, właśnie będąc na spacerze, tak coś poczułem, że coś mi w żołądku tak jakoś niepokojąco reaguje, więc od razu się zatrzymałem, poszedłem do sklepu. Kupiłem sobie kole zero i taką małą, takie małe puszeczki są teraz. I to uspokoiło mój żołądek. Nie wiem, czy to jest mit, czy to jest prawda. Ale kiedyś jak mój syn był mały i właśnie miał jakąś grypę żołądkową To pani doktor powiedziała, to dawajcie mu kolę, to uspoka- uspokaja No i żeśmy mu udawali i on nie chciał tej coli Jemu w ogóle wybitnie nie smakowała, przynajmniej kiedyś Ale ja sobie to zapamiętałem i, i, i okazjonalnie stosuję I mam wrażenie, że to robi mi dobrze Chociaż mam też takie poczucie, że to może być równie dobrze autosugestia nie? Jak pani doktor powiedziała, że to działa, to to działa Ja się nie zastanawiam za bardzo, ojej okay? Jak mi motorniczy w tramwaju mówi, proszę się trzymać, krzesełka będziemy gwałtownie hamować, to ja się trzymam krzesełka, nie zadaję mu pytań i nie mówię, a panie motorniczy, ja w internecie widziałem, że gwałtowne hamowanie w tramwajach nie wygląda tak źle. I tutaj proszę mi nie mówić, bo pan moją wolność ogranicza. (laughs) Więc jak widzę, że człowiek jest doświadczony, przynajmniej pracuje w jakimś zawodzie, to słucham jego poleceń, przynajmniej w zakresie jego tradycyjnych obowiązków. Tak jest... To jest może nie do końca świadczy o moim zamiłowaniu do wolności, ale jest rozsądniejsze. No Najwyżej, jest, ja wiem, co się może stać, no najwyżej niepotrzebnie chwycę zapalik w tramwaju, a w najgorszym wypadku zęby stracę, czy coś, no to jest, jest, takie, jest takie ryzyko. E, no, e, tak, e, więc ostatnio szkalowałem zupełnie niechcąco faceta, który z małymi pieskami szedł na spacer. E, I I muszę powiedzieć, że oczywiście, dobra, by opowiedzieć trochę historię, bo też nie chcę was zobowiązywać do odsłuchania każdego dokładnie podcastu, opowiadałem historię o tym, że byłem w bardzo dobrym humorze, idąc na spacer, a że naprzeciwko szedł potężny facet z dwoma uroczymi malutkimi pieskami, to nie mogłem powstrzymać śmiechu, nie z niego, tylko z okazji mojego dobrego samopoczucia i rzeczy, które leciały mi akurat w słuchawkach. I miałem takie niejasne, a w zasadzie wręcz niejasne, pewne pewne wrażenie, że że on, y, widząc mój śmiech, uznał, że ja tu się z niego podśmie, podśmiewuję y, I wychodząc na spacer, y, dwa dni później widziałem te same pieski, ale już prowadził je dzieciak Uznałem, że, że tato powiedział, nie, nie będzie się ze mnie jakiś przydupas śmiał na ulicy Bo ja wyprowadzam szczury na spacer, nie ma mowy ale co zabawne, to się chyba zdarza częściej, bo, bo znowu spotkałem innego gościa z innymi pieskami, ale ta sama historia. Wielki facet, dwa jakieś mi, mikro, mikro psy. I ja nie wiem, to nie pasuje. to nie, to nie. Chociaż oczywiście różne są. <śmiech> nie, 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 nie można tak. Wszystko każdemu pasuje Jeżeli ktoś ma ochotę tak żyć <grym> Z takimi psami To jest jego, 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 jego sprawa na pewno, na pewno ma dużą sympatię do tych piesków I te, te pieski się cieszą Ale mnie to bawi To z drugiej strony to może nie jest takie szkalowanie Jak się człowiek pośmieje z kogoś z drugiego człowieka no, to, Przecież nie nazywam Nie pokazuję jego palcem Nie nazywam z imienia i nazwiska A może po prostu jestem szuja I to jest moja cecha charakterystyczna i rozpoznawcza I musimy z tym żyć wszyscy Zwłaszcza ja i moja żona Więc więc to się może może zdarzyć Proszę Państwa, opowiadałem gdzieś któregoś razu Że zastosowałem wobec syna i wobec córki Stosuję taką metodę wychowawczą Która, kiedy oni mają coś zrobić To nie pozwalam im powiedzieć za chwilę Nie pozwalam im mówić, że dobra, zaraz się tym zajmę No już, już, na na to się nie godzę i mówię Zawsze bardzo dokładnie o której będziesz gotowy, o córce trochę mniej dokładnie, bo ona jeszcze nie kuma jakby czasu, nie? ale staram się też, też stosować te reguły. O której dokładnie będziesz miał, to ja poczekam albo zajmę się czymś innym. I on zawsze na tą godzinę umówioną jest gotowy. Tak samo jest z graniem, to on decyduje kiedy, kiedy. Właściwie tak, on decyduje, kiedy chce grać, my to weryfikujemy i mówi mi, ile czasu chce grać, ja mówię, dobra, to, to mi pasuje, jak mi nie pasuje, to mówię, no może pół godziny krócej I on tam po półtorej godziny kończy idealnie, w tym czasie się mieści, zawsze zdyscyplinowany, zawsze, zawsze zadowolony I ktoś mi napisał w mailu, że to jest bardzo skuteczna metoda, on zaczął ją stosować chyba wobec swojej młodszej siostry I nawet jego mama była zdziwiona, że, 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 że nagle ta siostra jest melduje się na czas i jest, jest dostępna, nie? To było szokujące dla wszystkich, więc pomyślałem sobie, okej, okay, to taka, taka, taka metoda to jest, proszę Państwa, na chłopski rozum, ale gdzieś czytając w, w różne rzeczy w odmętach internetu trafiłem, nie, to chyba było na jakimś podcaście, to chyba był podcast o, o takich takich... Podcast z iHeartRadio zatytułowany Stuff You Should Know. To jest podcast, który został mi zaproponowany przez jednego z, ze słuchaczy mojego podcastu, więc dziękuję bardzo. Pozdrawiam, taki, taki edukacyjno-naukowy, dużo rzeczy można się dowiedzieć. I tam opowiadali m.in. o wychowaniu dzieci, o, e, o tym, dlaczego dzieci dostają szału. Co jest w ogóle super ciekawym tematem i jeszcze sobie go pozgłębiam i kiedyś Państwu opowiem, bo też mam własne doświadczenia w tym zakresie, ale potwierdzili to, o czym, co mi się wydawało, co ja na chłopski rozum trochę wyczułem, że w związku z tym, że mm, dzieci jeszcze nie do końca mają rozwiniętą tą część mózgu odpowiadającą za kontrolowanie emocji, ten niedorozwój, chociaż to jest bardzo niewłaściwy wyraz, ale powoduje też inne dodatkowe pozytywne skutki, na przykład Szybciej wiedzę chłoniemy, lepiej opanowujemy język I tak dalej, i tak dalej, więc z jednej strony To jest kłopotliwe, bo dzieci nie panują nad emocjami Ale z drugiej strony nie panują Bo jest to koszt jakichś jakich innych, innych korzyści Więc te dzieci, dzieci Nauka, w sensie, Boże, nauka Dzieci biologia przemyślała bardzo dokładnie To, czego dzieciom brakuje Ma, ma swoje powody Czyli na przykład to panowanie nad emocjami Więc w związku z tym, że E, dzieci podlegają takim silnym emocjom i jeszcze takiej e, e, trudnej do opanowania e, pewności, że nie mają władzy nad wszystkim, co je otacza, że, że, że nie są za nic. E. Że, że, że nie mają punktu zaczepienia, że nic, nic od nich nie zależy. I że jednym z, z fajnych sposobów na to, by, by trochę pomóc sobie i dziecku, jest oddanie mu kontroli albo pozorów tej kontroli. I ta metoda, którą ja stosuję, jest, wpisuje się dokładnie w te słowa, które usłyszałem na podcaście, że. Że dajemy dziecku poczucie, że to ono decyduje, że ono ma władzę nad tym, nad tym konkretnym momentem I to mu daje trochę siły i determinacji, żeby, żeby dotrzymać terminów i tak dalej, i tak dalej Więc takie rzeczy, kurde, potwierdzone są o, proszę Wczorajsza liczba kroków, 11 tysięcy, mi zegarek zameldał Dziękuję ci bardzo, tak mnie, tak mnie inspirujesz, ty zegarku ty. <laughs> O Jezu E, tak, tak, to, to mnie bawią trochę te, te wszystkie... Yy. Te wszystkie rzeczy, które, ta cała elektronika, która ma podnosić moje morale, ja nie jestem dzieckiem, żeby się naiwnie dawać, klepać po plecach, dobrze zrobiłeś, Rymigiuszku, fantastyczny wczoraj wyczyn. naprawdę, jesteśmy pod ogromnym wrażeniem w tym tutaj małym zegareczku, rozmawiamy ze sobą, my tutaj małe podprocesory i i bijemy Ci brawo, jesteśmy pełni uznania dla Twoich poczynania Ja mówię, o, jakie to mi, mi kibicują, jutro zrobię jeszcze więcej kroków. Więc nie, daleki jestem od tego, ale mimo to jakoś to tam na mnie pozytywnie działa, tak. Więc więc uporczywiej walczę ze sobą I mi sprawia to dużo frajdy i satysfakcji O czym to my żeśmy z Państwem? Aha, o tym wychowaniu No więc o o, o, o tym kontrolowaniu czasu czasu dziecka I oddawaniu mu mu kontroli Jeden z takich przykładów fajnych, które, które usłyszałem Jest taki, że jeżeli dziecko na przykład nie chce czegoś zrobić Nie chce się ubrać, nie chce ubrać butów Albo nie chce zjeść Czegoś, to może być wynikiem takiego właśnie tej, tej niemocy odczuwanej przez dziecko, i że warto dać mu wybór, że, że kiedy mamy niejadka w domu, to warto mu powiedzieć, że słuchaj, dzisiaj na śniadanie jest, robimy albo to, albo to. Ty wybierasz, ty decydujesz, nie? I ta, ten pozór kontroli. które, które dla dziecka okazuje się być bardzo ważne i które mu dajemy powoduje, że to dziecko chętniej zje śniadanie nawet jeżeli dwie potrawy nie do końca są idealne W jego mniemaniu To to jest większa szansa, że że podejdzie do tego pozytywnie Oczywiście w wielu przypadkach się okaże, że nie zje tego, co wybrał Bo tak to już jest z dziećmi Ale to jest taki taki właśnie kierunek, warto warto obierać Albo jak dziecko nie chce się ubrać do przedszkola To można, słuchaj, mam dwie sukienki, którą chcesz, nie? No i wtedy już jest, jest To jest taka manipulacja, ale chyba ona jest pozytywna I I i dawanie dawanie dziecku tej kontroli albo pozoru kontroli Wydaje mi się bardzo sensownym rozwiązaniem I wydaje mi się, że też ma jakiś pozytywny pozytywny wpływ na na rozwój dziecka Na przyszłość, na na, na to samorozumienie Że prędzej czy później młody człowiek zrozumie że rzeczy, które jest w stanie kontrolować dużo łatwiej ogarnia I dlatego może warto kontrolować rzeczy nie? To może prowadzić do, do, wielu do wielu różnych pozytywnych przemyśleń i wniosków Taką mam nadzieję Nie ma żadnej gwarancji, oczywiście, bo każde dziecko jest inne Ale to jest jest zacna myśl. Więc z uporem maniaka po raz kolejny powtarzam Państwu, trochę trochę dlatego, że dostałem pozytywny odzyw po po tej opowieści, zachęcam Państwa, niezależnie od tego, czy obcujecie z dziećmi, czy obcujecie z dorosłymi, nie polegać na stwierdzeniu za chwilę, zaraz przyjdę, zaraz to zrobię, poczekaj moment, tylko na bardzo jasnych zasadach, bo fajnie nawet dorosłym ludziom się operuje w jasnych, w jasnych ramach. To co, kochanie, musisz się ubrać, tak? Ale idziemy na zakupy, tak? to co, to to, do 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 której myślisz, będziesz się ubierać? No jeszcze muszę zrobić to, to i tamto, moja żona zawsze tak mówi. Nie, słuchaj, Aguś, nie, w ogóle nie przejmuj się, ja nie chcę Cię popędzać, to nie o to chodzi, tylko wiesz, jak mi powiesz, że na przykład jak myślisz, że do 14, to umówmy się na 14.10. O 14.10 ja będę, będę gotowy i będę na ciebie czekał. I ona mówi, no, ok, nie, ale to, czekaj, to źle zasugerowałem, źle to popsułem tą historię. To ona mówi, ona mówi tak, to o 14.00 będę gotowa. Nie? Ja mówię, no, to może o 14.10, tak dla pewności. On mówi, no, dobra, okej. Okay. I no i wtedy ja wiem, że do tej 14.10 mogę się zająć jakimiś innymi rzeczami, bo nie ma nic bardziej frustrującego niż siedzenie pod drzwiami, nie robiąc nic tam przeglądając telefon czy coś i to jest no to to powoduje frustrację niepotrzebne w ogóle w życiu dorosłych szanujących i kochających się ludzi, prawda? Tak też też uważam. Czy ja powiedziałem Państwu już dzisiaj, pożaliłem się Państwu, że nie mam kawki, bo nie chciałem córki budzić? Za to mam wodę Jakiś czas temu kupiliśmy sobie, z żoną, e, kupiliśmy sobie z żoną taki czajnik z filtrem Wymieniamy te filtry regularnie i pijemy wodę z kranu praktycznie Więc nie zaśmiecamy środowiska e, Nie wydajemy tyle pieniędzy, bo woda mineralna jest droższa I produkują plastikowe butelki e, Wydaje mi się, że we Wrocławiu to w ogóle z kranu można wodę pić No ale to, to nie szkodzi, te filtry ponoć są dobre, więc korzystamy z nich To mi przypomniało historię Coca-Coli Jakaś była historia Coca-Coli Już wam zaraz opowiem Więc historia brzmi tak. My z żoną oboje lubimy kole zero. Bardzo. To jest chyba jedyny z, jeden z takich grzechów. Nie jestem do końca pewny, czy kole zero można z, coś zarzucić. Ale przyjmijmy, że tak To jest jednak potomek słodkich nabojów i, I jako, że produkuje go korporacja To dla zasady możemy się czepiać Jest szansa, że mamy rację ja myślę, że dużo osób stosuje te zasady. Ja raczej mam trochę sympatii do Coca-Coli Zero, więc pal licho Więc popijamy sobie z żoną Możecie mnie krytykować, jeżeli uważacie, że macie na no to czas <ścoughs> No, więc popijamy sobie kokolę z- i ona się zawsze kończy I, 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 i zawsze się kończy, a ja mam zawsze odłożoną jedną butelkę schowaną w skrycie, bo ja wiem, że ta kola się skończy, ja mam wrażenie, że ja piję trochę mniej niż moja żona, bo ja sobie tam po łyczku popijam, a ona ona całą szklankę, całą szklankę sobie zalewa i tak sobie siedzi. Często półkoli gdzieś tam dwa dni później wylewam, rozgazowanej, ciepłej, bo nie dała rady wypić tego wszystkiego. A to inna historia. Narzekanie na żonę to, to jest w ogóle super fajna, super fajna zabawa. W sensie takim, że oczywiście wszystko ma swoje granice, ale też człowiek tak się trochę pary pozbywa, która mu się w kotle gotuje tam okazjonalnie. Oczywiście za każdym razem, kiedy opowiadam zabawne historie na temat mojej żony, to one są przerysowane Także uprzedzam, gdyby ktoś się chciał zrobić agresywny wobec mnie, na przykład moja małżonka Nie, moja żona, małżonka to chyba cudza jest Gdybyś, kochanie, słuchała tego podcastu, to to z dystansem, z dystansem, proszę cię Szczęśliwie moja żona nie słucha za bardzo moich, moich, moich rzeczy co może niedobrze świadczy o naszej relacji, ale chyba nie, no, nie musimy wszystkiego o sobie wiedzieć, nie? Ale o czym ja opowiadałem ta historia? Więc ja mam ten taki żelazny zapas i moja żona pewnego dnia oczywiście dochodzi do, 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 do wniosku, że już się skończyła kola i mówi, no nie, no nie ma, nie ma coli, no no co teraz, no muszę zamówić, muszę zamówić w sklepie i przywiozą dopiero jutro, co teraz bez tej koli? Ja mówię, kochanie, mam tutaj żelazny zapas i to jest taka butelka z reguły dwulitrowa, trochę napoczęta, bo już wiedziałem, że się wcześniej skończyła kola, więc już sobie tutaj łykałem z tego mojego żelaznego zapasu i przynoszę ten żelazny zapas, schłodzony oczywiście, bo go trzymam w lodówce w piwnicy i moja żona, no nie, no ręce mi opadają, no ręce mi opadają, zachowałeś dla siebie ostatnią butelkę. Ja mówię na nią, tak kochanie, znaczy, patrzę na nią mówię tak, kochanie, tak, za, za, zachowałem dla siebie butelkę, ponieważ wiedziałem, że prędzej czy później się skończy, ale dzięki temu, że ja zachowałem dla siebie butelkę, nazywając ją żelaznym zapasem, to ty teraz masz coś pić, więc ja nie rozumiem, dlaczego tutaj nie otrzymuję podziękowań za moją perspektywiczną postawę. Dlaczego nie mówisz, dziękuję, jak to dobrze, jak to dobrze, że, że zachowałeś tę butelkę na, 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 na tę okazję, teraz możemy się oboje napić coli. Dlaczego tak nie mówisz? Tylko mówisz, ręce mi opadają, jakbym ja zrobił coś złego. Nie, ja zrobiłem coś dobrego. Już się tak rozpędziłem w, tych, w tej tyradzie, mówię, a dlaczego ty, kochanie, nie masz żelaznego zapasu? Dlaczego nie zdarzy się sytuacja odwrotna, że ty odkładasz tą butelkę i przychodzisz do mnie, kiedy ja jestem zmartwiony, bo kola się skończyła, przychodzisz do mnie i mówisz, zobacz, mam żelazny zapas, podzielę się z tobą. I ja wtedy mógłbym, mógłbym ci ochrzanić Jak to możesz mieć, żelazny zapas? Zawsze myślisz o sobie, zostawiasz sobie ostatnią butelkę dla siebie Więc idea jest taka, że się zostawia dla siebie ostatnią butelkę Ale jak człowiek jest przyzwoity, to się nią podzieli ostatecznie I powinien za to dostać nagrodę, a nie opierdziel, prawda? Czy ja dobrze Państwu wyłożyłem tę filozofię, która została wbudowana w tą opowieść? Myślę, że tak Myślę, że tak Mężczyźni myślę, że nieczęsto mają okazję, chyba nie ma nic gorszego niż, niż opowiadać, niż narzekać na swoją żonę wśród kolegów i znajomych, to jest okropne i nie polecam tego nikomu, dużo lepiej robić to publicznie w podcaście, ale wtedy robi się to z humorem, bo muszę też zwracać uwagę na państwa szacunek wobec mnie, że ja nie jestem taki obgadujący, tutaj moja rodzina, ja ci dużo o nich opowiedziałem, historii, nie? A... Proszę Państwa, jest jest jeszcze inna inna historyjka, którą chciałem Państwu opowiedzieć. Otóż pewnie zdarza się Państwu od czasu do czasu, na pewno zdarzało się w młodości rozwiązywać testy, czyli takie zadania, które polegają na odpowiedzi na pytania i macie trzy potencjalne odpowiedzi, musicie wybrać właściwą. To jest rodzaj testów, których nienawidzę. Nie nie potrafiłem nigdy tego robić dobrze, zawsze zawsze miałem z tym tym problem. Ludzie, którzy myślą logicznie i mają bardzo analityczne umysły, powiedzą, to pewnie dlatego, że nie przygotowałeś się na leżycie. Jakbyś się przygotował na leżycie, to byś sobie z tym doskonale poradził. Tak, to jest prawda, zgadzam się z tym. Ja lubię lać wodę i zdarza mi się często, kiedy kiedy Albo zdarzało mi się w młodości, kiedy w szkole trzeba było rozwinąć swoją opowieść To potrafiłem ją rozwinąć sensownie i skutecznie Natomiast w testach teoretycznie przynajmniej jest taka zawarta wiedza Co do której trzeba mieć stuprocentową pewność Czy tak jest, to za chwilę sobie pogadamy Natomiast postaram się trochę swoją historię dopowiedzieć Jako że nie miałem takiej nigdy skłonności, by uczyć się na 100%, to te testy nie szły mi zbyt dobrze, ale uznałem, że okej, okay, no niestety, no nie ma wyjścia, po pierwsze masz umysł tak, jaki masz, po drugie, no nie do końca ci to wychodzi, więc jeżeli do, dojdzie do testów, zwłaszcza już myślałem o tym na studiach, to wszystkiego się uczysz na 100%, po prostu, jak to się mówi? Od deski do deski, każdy jeden detal, choćbyś miał siedzieć na tym, ja jestem dosyć uparty, choćbyś miał 8 godzin na tym siedzieć, to się nauczysz wszystkiego wszystkiego bardzo dokładnie i nawet, nawet te metody uczenia, zwłaszcza jeżeli macie dostęp do pytań wcześniej, np. z fizyki jest 200 zadań albo 200 pytań i macie podane odpowiedzi, to, no to, to kłułem to do bólu. Czasami pewnie, nawet nie rozumiejąc treści pytania, ale zapamiętując jego układ i słowa i tak dalej, i tak dalej. Ale na swoją obronę muszę powiedzieć, że jak się spędzi wiele, wiele godzin ucząc testów w ten sposób, to potem ni stąd, ni znowąd, nagle rozumiesz te zadania. Bo gdzieś tam chyba podświadomie trochę intelekt nasz pracuje i nam pomaga. Że coś, co, co planowałem wykuć tak, tak na pamięć, totalnie w zasadzie bez zrozumienia, nagle zaczynam rozumieć. I mi się zdarzyły takie sytuacje parę razy. Więc tak sobie radziłem z tymi testami, ale generalnie ich nie lubiłem. I przeczytałem ostatnie informacje, że jest pewna zasada, zwłaszcza kiedy odpowiedzi w tych testach są, e, składają się zdań, z, 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 z dłuższych zdań, czyli to nie są odpowiedzi w stylu x kwadrat, x do czwartej potęgi, albo trzy pierwiastki z x, nie? Matematyczne testy to nie podlegają tej zasadzie, o której Państwu opowiem, natomiast te testy, gdzie odpowiedź jest tekstowa, w w większości przypadków Ta odpowiedź, która jest najbardziej złożona, która ma najwięcej wyrazów nawet, już tak mówiąc banalnie, jest najprawdopodobniej właściwa. A to dlatego, że osoby, które... znaczy, Powodów jest pewnie kilka. Generalnie rozsądna odpowiedź na test musi zawierać kilka słów kluczy, żeby można było rozpoznać, że to jest właściwa odpowiedź. Więc siłą rzeczy ona musi być trochę bardziej złożona. Natomiast pozostałe te pola, które są uzupełniane to też trzeba rozumieć ludzi, którzy konstruują te, te testy. O ile muszą zadać pytanie i udzielić właściwej odpowiedzi, o tyle dopisanie dwóch bezsensownych odpowiedzi jest rzeczą nużącą i niezwykle powtarzalną, zwłaszcza jeżeli szykujesz test składając się z 200 pytań. Więc twój umysł, czy chcesz, czy nie chcesz, idzie na pewne uproszczenie i ustępstwa i układa zdania znacznie prostsze, czasami krótsze, ale na pewno mniej złożone. Więc jeżeli ktoś podchodzi do testu, w którym odpowiedzi są sformułowane w ten sposób tekstowo i nie ma zielonego pojęcia, no to najlepszy sposób to nie grzebanie w głowie, tylko właśnie skorzystanie z tej metody. Ponoć działa, muszę muszę gdzieś odszukać jakieś testy w internecie i sprawdzić na sobie, czy, czy, czy czy, czy, czy mi to zadziała No, ale nie nie lubię. Próbowałem się się zastanowić, dlaczego ja mam problemy z tymi testami. Mimo tego, że zawsze miałem takie poczucie, że trochę mam tę wiedzę opanowaną, może nie w 100%, ale spokojnie na tyle, że powinienem rozwiązywać te testy bez problemu. Ale wydaje mi się, że cała moja. Że że mój problem. Że że to chyba jest pewien sposób podejścia do, do. Do tego, co myślimy na temat swojej wiedzy Ja nie wiem, czy to wynika z wychowania Czy z jakiegoś szoku w młodości Czy taki się urodziłem Ja mam Zawsze mam wątpliwości, czy to, co Myślę, jest zgodne z prawdą I jeżeli mam trzy Potencjalne odpowiedzi I one są skonstruowane Jedna właściwie, a dwie tak, żeby mnie trochę Wyprowadzić z równowagi, żebym Nie był pewny, to ten brak pewności Co do mojej wiedzy jest dla mnie zabójczy To znaczy no nie jestem w stanie wyszukać tego Nie byłem w stanie tego wyszukać Dlatego musiałem znaleźć tą inną metodę Czyli wykuwanie tego na pamięć I myślę sobie, kurde Czy to jest dobrze, czy to jest źle Oczywiście lepiej pomyśleć że o swoich brakach Że one są zaletą Więc tak sobie konstruuję moją wizję rzeczywistości Że być może fakt posiadania wątpliwości Do, każdego, do, do każdej rzeczy, która, która mnie otacza Powoduje, że jestem może bardziej wyczulony, a może mam większy dystans, bo jak nie mam pewności, no to trzeba mam się spinać, trzeba się tak jakoś opinii trzymać, może niezależnie od tego, skąd to pochodzi, to mnie trochę zdefiniowało jako osobę, którą jestem dzisiaj i, i może cena była taka, że miałem problemy z testami, ale może yy, plus jest taki, że jestem odrominę bardziej wyluzowany yy, niż gdybym był, nie wiem yy, bardziej pewny siebie Więc, więc yy, więc tak ale to jest chyba, nie, nie, nie jestem fanem tego typu, tego typu egzaminów, ale niewątpliwie one są dla wykładowców dużo dużo łatwiejsze do oceniania, bo nie trzeba tam czytać, zastanawiać się, co też ten student chciał rozsądnego powiedzieć, tylko po prostu A, B, B, C, D, B, B, A i już. I, i, i ocenione, i ocenione. A że tych studentów z reguły bywa dużo na takim wykładzie, to... To, 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 to jest szybciej, i łatwiej i sensowniej, nie? O, proszę Państwa, jak ja, ja nie lubię, ja, to jest właśnie problem moich notatek, jak ja mam notatki przygotowane, to ja tak szybko to wszystko Państwu opowiadam, tam nie ma chwili ze zastanowienia, zatrzymania takiej, takiej zadumy. Tylko jadę tak jak szalony od początku do końca i zamykam podcast w 30 minutach. I tak źle, i tak niedobrze. Ostatnio narzekałem, narzekałem. Ostatnio się państwu otwierałem. (grym) Podcaster nie narzeka. Podcaster się przed państwem otwiera. Więc otwierałem się, że, że podchodząc do podcastu, zwłaszcza po odrobinę dłuższej przerwie, to mam obawy, czy będę w stanie opowiadać spójnie jakieś dłuższe historie przez godzinę i że powinienem mieć notatki, te notatki mi pomogą i potem biorę notatki przez 30 minut je obrabiam, jaki to ma sens. Ale mam jeszcze jedną historię, oczywiście, więc to nie jest tak, że Państwa porzucę, ale zanim sięgnę, o nie, zgubiłem telefon. Ale poszukamy tutaj. Zawsze sobie sprawdzam newsiki na telefonie żeby Państwu coś tam dopowiedzieć i może coś mi akurat przyjdzie do głowy. Tak nagłówkowo sobie je przeglądam, ale na szczęście te strony z informacjami są też w internecie. Ja kompletnie zapomniałem, że można też tak wyświetlić sobie. Jak mnie ktoś ogląda na YouTube, to widzi, jaki jestem potwornie prześwietlony. To dlatego, że za dużo świateł. Znowu o Afganistanie, cały czas, cały czas. To o talibach, to, to, to się nie zmienia cały czas. To jest tematem przewodnim. Drugi temat przewodni, który też ciągle jest nam bliski, to zmiany klimatu. Dużo się mówiło, cały czas powtarzałem Państwu o pożarach. Tutaj jest kolejny nagłówek. Największa susza, jaką kiedykolwiek żeśmy widzieli. Gdzie to? to W Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie. To jest taka informacja. Francuscy żołnierze załatwili, nie wiem, czy to można tak mówić, staram się unikać ostrych wyrazów, to zabili francuscy żołnierze zabili na pustyni szefa takiej terrorystycznej organizacji, IS się nazywa, nie? Adnan Abu Walid, to też to te terrorystycznej historię. Co mamy tu jeszcze? O amatorskich astronautach, to mnie nie kręci. Mamy cały czas narzekania na system, który dopuszcza nadużyć w Stanach Zjednoczonych. O, to jest fajny temat. Próbuję się zastanowić nad tym, że, że dosyć, dosyć dużo w internecie dyskutuje się na temat tych problemów amerykańskiego społeczeństwa, czyli tam problemy rasizmu, problemy mniejszości, właśnie ten, ten system nadużyć, molestowania i tak I myślę sobie, że to jest tak, że naszą świadomość o Stanach Zjednoczonych Buduje popkultura trochę amerykańska Plus budują opowieści, które takie właśnie newsowe Które pochodzą z amerykańskich serwisów Natomiast nasza rzeczywistość tutaj w Polsce jest jest zupełnie inna Żyjemy w innym świecie, nie mamy problemów z mniejszościami praktycznie A nawet jeżeli mamy mniejszości, to one są tak do nas podobne Że wizualnie ich nie odróżniamy, więc to nie jest problem taki Że młody człowiek zobaczy kogoś na ulicy i powie Ej ty, inny, chono tu, pogadamy kiedy wyjeżdżasz z kraju, czy coś, nie? To nie jest tak, nie jest, więc to nie jest taki problem, to jest problem, który gdzieś tam siedzi pewnie w nas, bo inność zawsze jest kłopotem, w sensie nie inność jest kłopotem, tylko to, jak reagujemy na inność, natomiast w Ameryce to, to wszystko jest bardzo blisko blisko ludzi, jest praktycznie na ulicy i teraz młody człowiek, który wychowany jest w Polsce i nie widzi tego dookoła, nie dostrzega tych problemów, nawet się o niej nie ociera, nie? nawet jakby był totalnie... Super empatyczny, to i tak ich nie zauważy Bo, bo, bo to, to nie jest to I potem trafiają do niego opowieści z Ameryki I ma silne poczucie, że ludzie, którzy tam żyją są totalnie przewrażliwieni Że środki, które są wykorzystywane po to, by zmniejszyć te nierówności społeczne Albo jakby wyrównać pozycje różnych grup etnicznych że że one są za wyrost, że to jest za dużo, że to jest niepotrzebne, że to jest przerost formy nad treścią, że to jest ta overkorekta. No właśnie, muszę sobie znaleźć, jak to się tłumaczy. Zaraz do tego wrócę. Ja też czasami ulegam takiemu takiemu przekonaniu, że że tam, tam się dzieją rzeczy, które są przesadą, że że Amerykanie próbują naprawiać swój świat bardziej niż on jest popsuty i że ta ta naprawa może być szkodliwa dla wszystkich, że ona nie przyniesie pozytywnego skutku, ale prawda jest taka, że ciągle o tym mówię, patrząc z perspektywy Mojego życia i mojego świata, który jest totalnie inny Jakby nie widzę na ulicy ludzi, którzy, którzy są niemili wobec siebie Ponieważ pochodzą z innych e, e, mniejszości etnicznych czy coś nie? Jakby Rzucam takimi przykładami Ale to, co tam jest codziennością i, i takim e, życiem, które zahacza o każdego obywatela U nas jest, jest totalnie nieistnieje. I dlatego te popkulturowe odniesienia i te newsowe odniesienia, które młody człowiek w Polsce trawi, kompletnie nie trafiają do jego świadomości i je odrzuca i, i protestuje przeciwko nim. Ale to tak, taki jest świat, nie? Mamy dostęp do internetu, dostajemy informacje, analizujemy je sobie na swój sposób i trochę wpływamy na świat, może rozsądnie, może nierozsądnie. Ale może jest taka nadzieja, że będziemy dorastać i rozumieć więcej. Cześć kochanie, załapałeś mnie na nagrywaniu podcastu. Chcesz się z widzami przywitać? Tak, no, tak, nie. Czyli nie ci teraz do Nie, ale jestem, jestem prawie kończę już, wiesz? Tak, tak do tak. pół godzinki. A co, jecie śniadanko? Tak, tak. To pamiętaj, noście ze sobą wiaderka. Ja nie potrzebuję. No wiem, wiem, to już jesteś okej. Okay. No dobra, to co Uski? Do, 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 do zobaczenia. No, Aleksa, Dropout. No i tak żeśmy się skomunikowali. To jest w ogóle dziwne, nie? że się przez głośnik z żoną gada, ale to fajne jest. To fajne jest takie. Możemy sobie czasami pogadać o różnych bzdurkach. O czym to ja. Aha, miałem tłumaczy, bo ostatnio się zastanawiałem. Overcorrection. 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 Z angielskiego na polski. Ciekawe. Mi próbuję tłumaczyć z angielskiego na angielski. Pogięło? Pogięło tego Google. nadmierna korekta. Amery- Amerykanie mają dużo takich fajnych wyrazów, oversimplification albo overcorrection i to jest jeden wyraz, który jest jasny, zrozumiały i jest złożony z dwóch wyrazów połączonych razem w jakiś jednobrzmiący, parogłoskowy wyraz. A tutaj język polski jest, ale to język polski jest złożony, to daje dużo więcej możliwości. Trzeba o tym pamiętać. Musicie, jakby dużą zaletą złożonego języka jest to, że łatwiej być intelektualistą, ponieważ język jest wymagający, więc musimy się dużo bardziej intelektualnie angażować w jego. Używanie. Ale to nie znaczy, że każdy, kto mówi po polsku jest geniuszem. Tego tego nie chciałem powiedzieć i to nie byłaby prawda, ale, ale łatwiej może u nas o geniusza. Odnośnie edukacji w Rosji też słuchałem ciekawe rzeczy. W ogóle problem edukacji to jest coś, co cały czas mi siedzi w głowie i dużo o tym myślę i raczej jestem przekonany o tym, że trzeba ją upraszczać, ponieważ dzieciaki dostają całą masę wiedzy, która jest bardzo chwilowa, nie pozostaje na długo, a nawet gdyby pozostała na długo, to jest bez wartości większej, poza wiedzą, która się przydaje. Oczywiście to bym musiał teraz Państwu mówić, co uważam za niewłaściwe, co uważam za właściwe, a tego nie zrobię, bo nie mam kompetencji, nie? Coś tam, no no, ale są rzeczy oczywiste powiedzmy Powiedzmy, że, 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 że pójdę tutaj na uproszczenie, nie będę Państwu opowiadał Ale słyszałem opowieść takiego sympatycznego faceta na temat edukacji w Rosji I dwie rzeczy Pierwsza taka, która jest trochę dygresją Gdybyście prześledzili lekcje historii w Rosji, w Polsce i w Niemczech to byście dostali totalnie inne, inne opowieści, żeby wszystko było jasne. I jakby wartość historii jako narzędzia edukacyjnego, powiedziałbym, że jest mocno podważona. Ja, ja mam ogromny szacunek mam dla ludzi, którzy są wykształceni historycznie, bo to jest cenna wiedza. Natomiast ta wiedza, która jest nam przynajmniej na poziomie podstawowym przy, przekazywana, trochę jakby się kłóci z wiedzą z zagranicy totalnie. Ktoś... Być może, dla, może młodym ludziom się opowiada takie rzeczy, które będą łatwiejsze dla nich do przełknięcia albo coś tam nie ma nie ma, nie ma tej, tego szerszego kontekstu i tych e, e, takich zawiłości, które są istotne w historii. Być może, być może tak jest, ale mam duży szacunek do historii, żeby wszystko było jasne powrócę do tej historii o, o, o Rosji, o edukacji w Rosji. Chciałem powiedzieć jeszcze, że któregoś raz byłem na piwie właśnie z, z, z wydawnictwem, które wydawało, no, z pacetem, który wydawał Boże, staram się staram się upraszczać te historie, żeby one się nie rozrosły straszliwie, więc przepraszam, jeżeli z kurtami opisuję ludzi, zamiast mówić o nich wprost. Więc facet, który który pomagał mi przy przy wydawaniu książki, zabrał mnie na taką na piwo z z ludźmi, którzy którzy są historykami wykształconymi. I to jest też, też do pewnego stopnia szeroka opowieść, bo oni akurat kończyli takie Na uniwersytecie, to chyba w Krakowie było Mają takie po zajęciach dyskusje Że są różne punkty widzenia Dotyczące albo jakiejś wydarzenia historycznego, Albo jakiejś książki Albo czegoś związanego z historią I ludzie dyskutują ze sobą, spierają się To, się, to są takie debaty, sobie robią To jest super fajna, fajna idea to mi się, Bardzo mi się spodobał ten pomysł Więc piłem piwo z tymi historykami Którzy po tej debacie przyszli O jest. drogi I i facet mi powiedział, że że to czego się uczymy w podstawowej szkole, a to czym on się zajmuje i czym historia jest dla niego to są totalnie zupełnie inne rzeczy, że weryfikacja historii nie nie polega na tym, że czytamy stare książki napisane przez zwycięzców, zwycięzców, tylko Zbieramy różne takie niezaprzeczalne Fakty historyczne, że na przykład Znaleziono Jakiś wózek W jakimś konkretnym miejscu I widać, że ten wózek ma tyle lat I wiemy na przykład, że ten wózek Pochodzi z kultury Która która w w Azji Funkcjonowała Ale ten wózek został odnaleziony w Europie A do tej pory nie nie, 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 Nie było wiadomo Nie znano historii O Jezu kontakty między Europą, a tym miejscem w Azji nie nie były udowodnione. Nikt się nad tym nie zastanawiał. Ale wygląda na to, że jakiś kontakt został, został nawiązany. I tak Po tej jednej rzeczy potem odkrywa się kolejną, kolejną, bada się ten temat i dochodzi się do jakichś wniosków, które oparte są na faktach. Tak wygląda to badanie historii. Przepraszam historyków, jeżeli ktoś tu jest taki, jeżeli upraszczam albo zapamiętałem tę historię tylko powierzchownie, ale to to chciałem powiedzieć, że jest to bardziej złożona złożona rzecz niż tylko to, czego nas się uczy w szkole podstawowej i, i średniej. I to mnie cieszy, że te badania historyczne, są dużo bardziej, mają dużo więcej wspólnego z analityką, niż można by się, mogłoby się wydawać. Że oczywiście to nie są nauki ścisłe, ale jednak jest tam dużo badania rzeczy, które można potwierdzić. A nie takiego tylko, że a, tam wygraliśmy wojnę, bo i tam ci byli źli. I potem historycy przez najbliższe 300 lat mówią, to tam ci byli źli. Więc to nie, nie zawsze jest tak. W takim powszechnym rozumieniu zwycięzcy piszą e, książki ale historycy są w stanie wykryć bullshit, który w tych książkach jest. No, ale wracając do Rosji, dlaczego dlaczego o tym opowiadam? Dlaczego o tym opowiadam w odniesieniu do edukacji? Ten facet że w Rosji szkoła jest niezwykle wymagająca na poziomie podstawowym, że tam ilość wiedzy, jaką się dziecku wbija do głowy, jest zatrważająca i zastraszająca, ale... Potem nawet ludzie, którzy, którzy wykonują naj, najmniej płatne zawody, są nieźle oczytani i są w stanie rozmawiać albo przynajmniej kojarzyć, kto to jest Dostojewski, są inni pisarze rosyjscy, trochę wiedzą o poezji itd., dalej, że tam jest że jakby. Nie jest tak, że jakiś ogromny odsetek tych osób kontynuuje edukację potem i idzie na studia, ale ci, którzy odbiorą tą edukację podstawową, mają dosyć szeroki zakres wiedzy. I Nie wiem, czy to jest dobre podejście, złe, czy czy to jest właściwy pomysł, czy czy niewłaściwy edukacyjnie, ale kiedy się zestawi ten pomysł z amerykańskim modelem uczenia, gdzie mam wrażenie... Że, że tam nauka na tym poziomie podstawowym jest ultra powierzchowna, taka, żeby tylko minimum wiedzy e, młodemu człowiekowi dostarczyć, a potem, jeżeli on chce się edukować dalej, no to są naj, największe, najlepsze uniwersytety na świecie. Jak się zobaczy listę 10 naj, najbardziej e, najlepiej kształcących uniwersytetów na świecie, to tam są amerykańskie. Jest chyba jeden chiński gdzieś tam po drodze, ale nawet nie jestem tego pewien. Topka to są absolutnie uniwersytety amerykańskie, są są także brytyjskie uniwersytety. To badałem to dosyć dokładnie, jak byłem w San Francisco na tej uczelni. Zaraz zobaczymy. Uczelnia San Francisco. Wyleciało mi z głowy, jak się nazywa. University. Jak, jak to jest? To się, to się jakoś fajnie nazywało, ale do, dobra, to wpiszę inaczej. Eee, top ten university, world in the world. I to mi powinno wyskoczyć. Eee, więc tak. Eee, czy to jest po kolei? Bo mi wyskoczyła jakaś lista rzeczy. A chciałbym. O, tu jest top 100. Bo, bo to, to są takie listy, które to nie tam, że Amerykanie sobie tworzą, tylko to są jakieś. No właśnie. Massachusetts Institute of Technology, MIT. Później jest Oxford Brytyjski. Potem jest nowy Stanford. O, Stanford jest w San Francisco, nie? Jeszcze sobie zweryfikuję to. Stanford, Stanford University. Kalifornia. Kalifornia. Eee, dobra, że ja to na mapie muszę wy- wyś- wyświetlić sobie, bo głupieję trochę. Palo Alto, tam, tam, może mi się też mylą miejsca, w których byłem, ale bo ja też geografia, geografia... To jest San Jose. Tak, San Francisco, blisko. No pewnie, Kalifornia. Dobra, okej. Okay. Już mi się wszystko w głowie poukładało. Bo geografia Ameryki nie musi być mi bliska, to po pierwsze. Po drugie, byłem na kilku wyjazdach i mam takie wrażenie, że czasami mogą mi się pomieszać jedne z, drugi, z drugimi. W sensie, co przeżyłem na pierwszym, a co na drugim, a to było w innych miejscach. Ale dobrze opowiedziałem. Stanford University w pobliżu w pobliżu San Francisco. Tam też jest siedziba w tej okolicy Apple. i Też miałem okazję ją zobaczyć. Może nie z bliska, bo nie można było wchodzić, ale, ale pięknie to wygląda trochę jakby statek kosmiczny wylądował tam w pobliżu tego uniwersytetu, no w pobliżu, nie jest to rzut kamieniem, ale tam samochodem się dosyć szybko jedzie, więc to jest egzekwo na trzecim miejscu Stanford University i University of Cambridge, to jest brytyjska akurat, Cambridge, później jest Harvard, to jest też amerykański, California Institute of Technology, czyli ten Caltech, Powszechnie zwany MIT, to też Państwu mówiłem, nie? Massachusetts to jest Boston akurat, nie? Boston, Massachusetts. To też tam byłem, tak swoją drogą. Ach, światowy ze mnie człowiek. Ale więcej czasu spędziłem na stadionie Boston Red Sox, żeby wszystko było jasne. Potem mamy tak, Imperial College of London, później jest Szwajcaria, Zurich. UCL w Wielkiej Brytanii, później znowu University of Chicago. No i potem na 11. miejscu jest Singapur. Singapur. Singapur jest 11., 12. miejsce, potem też Ameryka, Szwajcaria. W Chinach jest Tsinghua, uni- nie, Qingua University I, i Uniwersytet Pekiński, potem na 18., 19. Polskie uniwersytety, no może nie wiem. <grym> Jesteście Państwo ciekawi? No się nie znalazło w pierwszej setce Chyba, naprawdę? Rosja widzę na 78 To jest moskiewski, ale to nie nie Przyglądałem się dokładniej, więc mogła być Rosja już wcześniej No nie ma w pierwszej setce polskich uniwersytetów No Rosyjskich też jest niewiele, więc te amerykańskie do, do Do tego zmierzam, że tam ten System edukacyjny jest Totalnie odwrotnie pomyślany, że e, dostajesz porządny, porządną pigułę wiedzy, jeżeli chcesz tego, jeżeli świadomie do tego podchodzisz, świadomie to wybierasz. Natomiast jak jesteś młodym człowiekiem, no to ostatecznie wyrośniesz na kretyna, no świat e, e, się nie kończy na tym. W sensie, do no, trudno, nie? da nie, no, na kretyna to źle powiedziałem. No nie musisz wszystkiego wiedzieć, okej? Okay? Wiesz gdzie jest supermarket Wiesz gdzie zatankować samochód yy, Pamiętasz gdzie trzymasz łopatę Kill off, yy, czy, czy coś tam i, I więcej Ci nie trzeba do szczęścia I okej, okay, to jest Twój wybór i to jest twój świadomy wybór, nie? Jak dzieciaki idą do szkoły podstawowej, to za bardzo nie mają wyboru I może nie chcą się tak uczyć, a, a, a muszą No nie wiem, to wygląda na to, że to są Pewnie ten cały system edukacji jest dużo bardziej złożony Niż tylko te dwa potencjalne kierunki Że ciężko na początku, albo łatwo na początku Tam jest pewnie masę niuansów, o których ja nie mam zielonego pojęcia Ale o tak, proszę państwa, opowiedziałem wam historię I koniec chyba tej historii ja Chyba zawarłem tak, kiedy człowiek sięga po tę dygresję to musi sobie poukładać potem w głowie, czy już coś powiedział, czy już czegoś nie powiedział. To tak, proszę Państwa, jak z kłamstwami. A o kłamstwach jest moja kolejna opowieść. Otóż podczas jednego z podcastów opowiadałem o czymś, to chyba było o dziennikarstwie albo, nie nie pamiętam dokładnie, ale powiedziałem tak, że to jest cenna sentencja i jak ją posłuchałem, bo od czasu do czasu odsłuchuję swoich podcastów chociażby dla kontroli, to uznałem, o kurde, to jest zacna myśl, to powinienem sobie zapisać, że i pewnie nie jestem pierwszy, który to wymyślił Pewnie pewnie gdzieś to usłyszałem i teraz powtarzam, że prawda jest zawsze taka sama, a kłamstwo jest za każdym razem inne. I dlatego, jak się wykonuje taki zawód jak mój, to kłamać nie, nie wolno. W ogóle kłamstwo jest rzeczą złą i niewłaściwą, I nie należy jej robić Natomiast jak się już pracuje I opowiada różne historie, to kłamać nie można Nigdy, 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 nigdy Ponieważ opowiada się historii tak dużo Że potem opowie się to kłamstwo jeszcze raz Ale zupełnie inaczej Albo więcej ja miałem takiego znajomego Który, nie wiedziałem, że on jest taki Konfabulant Konfabulacja, dobrze, muszę sobie sprawić Konfabulować Czasami tak Użyję wyrazu, którego na co dzień nie używam Użyję go na tyle płynnie, że Jakbym go używał na co dzień. Konfabulacja to zaburzenie pamięci, które polega na opowiadaniu rzeczy, które nigdy się nie wydarzyły. To doskonale, konfabulant jest. Konfabuluje. Eee, no, eee, i, i pierwszy raz się zorientowałem, że coś jest nie tak. Kiedy facet zaczął mi opowiadać historię, moje historie, moje własne historie, które ja mu opowiedziałem 2-3 lata temu, zaczął je opowiadać jako własne. I uznałem, że ok, hello. Tutaj coś jest nie tak. Albo to robi świadomie I po prostu zapomniał Że, że to jest moja historia I opowiada no, to, Ale to znaczy, że, że dokonuje tam kłamstwa I później Rok albo dwa, dwa później Bo te, te historie się powtarzają Ale zaczyna opowiadać tę samą historię którą, Moją historię, którą już mi wcześniej opowiadał Ale już tam jest tyle szczegółów pozmienianych Że ta historia jest Zdecydowanie inna. Zgadza się co do idei, co do rdzenia, ale wszystkie rzeczy dookoła są, są totalnie zmyślone w innym miejscu z innymi ludźmi. I mówię, o ty kurde, to... ale może to robi nieświadomie, tak sobie pomyślałem, bo to nie, nie było jakiegoś tam nie, nie było jakiejś tam nieserdeczności w tym, ale też się zdarzało, że gdzieś tam na rozmowach wobec innych ludzi w dyskusji używał argumentów, które ja tam w rozmowie mu przekazałem, nie? Tam przedstawiłem, mówię, że ale dobra, palicho. licho. No, ale, ale to się zdarza i, 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 i w ogóle ta, ta rzecz o, o kłamstwach to mi przyszła do głowy, kiedy kiedy posłucham jakiegoś takiego programu o przesłuchaniach, że proces przesłuchania to jest złożona rzecz i dużo by można o tym opowiadać, ale między innymi jednym z wątków jest to, że długość przesłuchania skutkuje także tym, że jeżeli przesłuchiwany kłamie, to jest bardzo łatwo mu zapomnieć, co dokładnie kłamał na przykład dwie godziny temu, albo zaproszenie kogoś na na przesłuchanie za tydzień, gdzie już totalnie nie pamięta, ponieważ każde kłamstwo jest inne i nie można go powtórzyć dwa razy tak samo. One się różnią co do szczegółów i prawda jest zawsze bezwzględnie najlepsza, zawsze trzeba opowiadać prawdę, można ją trochę ubarwić, to jest coś, co ja lubię robić, ja lubię ubarwiać, ubarwiać historyjki, bo one są wtedy ciekawsze, mają ten entertainment value. To Też kolejna rzecz, ja muszę więcej wpisywać, entertainment value, a już nie będę wpisywał tego Google'a, bo już mnie żona pewnie na mnie czeka mocno, czy coś, więc tak, zaraz ja sobie, dlaczego ja właściwie chciałem o tym opowiadać? A to, właściwie to to tylko taka mała wzmianka, która mi się pojawiła Pojawiła mi się Więc e, e, Tak nie, 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 nie zmyślajcie Państwo niestworzonych historii Bo zapomnijcie, że już żeście je zmyślali I będziecie próbowali jeszcze raz Jeszcze raz, jeszcze raz I ludzie się szybko zorientują, że to się dzieje e, Po drugie A właśnie, drobne kłamstwo Bo przecież kłamiemy całe życie Żeby komuś nie sprawić przykrości I I to jest chyba coś, do czego się trzeba przyzwyczaić To znaczy, jak ktoś nie wygląda za dobrze No to nie wypada mu mówić, że nie wygląda za dobrze Szczerość nie jest tu uzasadnieniem Jeżeli efektem prawdy jest to, że ktoś się źle poczuje To może nie zawsze ta prawda jest warta wypowiedzenia Oczywiście wszystko zależy od tego, jak ważny jest to temat Jeżeli musimy zrezygnować z własnych ideałów Po to, żeby komuś nie sprawić przykrości To tego robić nie należy nie? Trzeba, trzeba mierzyć Wartość te, te, tego że Ciężar tego, tego, tego Faktu Jak ktoś po prostu sobie ubrał za ciasną koszulkę A jego tusza próbuje wyjść Wszelkimi możliwymi otworami No to można powiedzieć, że Słuchaj, ewentualnie chyba się trochę stara, starzała się ta koszulka, albo to jest koszulka z twojego młodszego brata? Nie, to już, przepraszam, to już nie to już byłby żart. Który mógłby dotknąć człowieka Ale może to jest jest metoda Albo, że że nie zawsze zawsze Prawda jest najlepszą możliwą opcją Ale jak już opowiadamy jakieś historie Jakieś takie No to to lepiej nie zmyślać Bo to się się, się nie uda Jak ktoś ma skłonność do opowiadania Do ściemniania w ten sposób To będzie zapominał jak ściemniał Będzie powtarzał tą ściemę nieustannie I będzie ją zmieniał Bo to No I to to, kurde, najgorsze jest to, że że ta historia o kłamstwie To ona wynika z czegoś, z jakiejś innej opowieści I i moje moje gderanie na temat kłamstwa i prawdy Miało być podsumowaniem tej jednej konkretnej fajnej historii Tylko ona mi wyleciała z głowy Kurde, tak to jest jak 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 się robi notatki przy użyciu słów kluczy To jak z Państwem ostatnio rozmawiałem, to mówiłem, że dużo fajnych historii mi przychodzi do głowy podczas spacerów i że wtedy dobrze byłoby to albo nagrywać, albo zapisywać, ale jak już idę podczas spacerów, no to nie mogę zapisać całej idei, tylko muszę ją sprowadzić do dwóch, trzech wyrazów. a to jak to zobaczę, to na pewno sobie przypomnę. No i nie zawsze sobie przypomnę. Proszę Państwa, pozdrawiam bardzo serdecznie z poczuciem dzisiaj niezwykle mocnego chaosu, ale musicie pamiętać, że Po pierwsze, niezwykle krótko śpię. Ostatnio o tym powinienem się pożalić na początku, że jak do tej pory spałem po 7-8 godzin i było mi z tym super fajnie, tak teraz po 4 godzinach się budzę i nie mogę spać dalej. To jest taki wrzesień jest bardzo intensywny dla mnie, bo wychodzi dużo gier, które ja muszę sprawdzić, bo po pierwsze lubię, po drugie z racji tego, że muszę mieć cały czas ogar, bo to jest moja branża i w tym pracuję jednak. Więc intensywnie jest dużo, dużo o tym rozmyślam, może dlatego nie mogę spać Z drugiej strony myślę sobie, a może dlatego, że tak tak super aktywnie To też jest druga myśl, która mnie łechce łechce trochę, więc wolę w nią wierzyć Że tak dużo dużo spędzam czasu aktywnie, że mam nadwyżki energii I nie potrzebuję aż tyle snu albo coś To bzdura jest, ale miło tak pomyśleć sobie No, więc, więc taki chaos, który mógł się dzisiaj Państwu nie spodobać, a może się właśnie spodobał, wynika z tego, że latam jak wariat po domu, bo wszyscy chorzy i wymiotują, i też sam bardzo krótko śpię. I tym optymistycznym akcentem żegnam się z Państwem niezwykle radośnie i życzę Wam miłego dnia, i bądźcie, bądźcie mili dla siebie i nie ściemniajcie kolegów. Papa pa. i koleżanki też nie ściemniajcie, zwłaszcza koleżanek, nie ściemniajcie, bo to.